0: Olá, muito boa tarde você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins... E agora para falar um pouco mais sobre a movimentação dos fretes do açúcar aqui no Brasil neste ano de 2022, porque o ano não terminou, mas a gente já tem destaques importantes relativos a este ano. né E a gente tem também né, pontos de impacto né, na movimentação logística do país é, que ocorreram neste ano, né questão é, dos preços dos combustíveis, questão também pontual em relação à safra, que começou um pouquinho mais tarde, né, do que o que a gente costumava ver. E para a gente falar um pouco mais sobre um levantamento que foi recentemente divulgado pela FreteBras a gente conversa agora com o Bruno Hakadi, que é diretor de operações da plataforma FreteBras Então, Bruno, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente, do Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, Jonatas. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço o convite.
0: Prazer é nosso, Bruno. Queria que você começasse falando em relação a essa movimentação né, dos fretes relativos ao açúcar, porque me parece que nós tivemos nesse ano de 2022, quando a gente fala em termos de acumulado, né, de janeiro até outubro, né, que é o último dado que vocês divulgaram, que a gente tem uma variação bastante positiva em relação ao ano passado, não é isso?
1: É isso mesmo, Jônia, esse foi um dado que realmente até nos surpreendeu bastante, até por isso que a gente acabou querendo se aprofundar um pouco sobre, se debruçar nisso, mas a gente viu de fato esse aumento de 58% no volume de fretes uh, de açúcar publicados aqui na Frete Brás, quando a gente compara o período de janeiro a outubro desse ano com janeiro a outubro do ano passado. E a gente faz essa comparação do acumulado do período justamente para tirar qualquer tipo de impacto, de sazonalidade, mas é curioso porque quando a gente até compara esse número, colocando em perspectiva, com ah, o, o aumento de fretes do agro de uma forma geral aqui na plataforma, o açúcar é, ele acaba tendo a variação mais do que o dobro do que o agro de uma forma geral. Então, reforça muito o destaque aqui e, e a importância que o açúcar teve é, é, na, na produção aqui, que são dados que a gente vê aqui na frete
0: Bacana. Bruno, você disse então que vocês se aprofundaram mais desses dados relativos ao açúcar, porque realmente é um dado que chama a atenção, né, é, sobre a movimentação do adoçante em relação aos fretes. Queria saber se vocês chegaram a levantar o que, que pode ter motivado é, né esse aumento é, tão expressivo, quase 60% né, no volume de fretes em relação a janeiro e outubro do ano passado.
1: E a gente percebeu, eh, na verdade, a gente fez um desdobramento disso por estados. Né? A gente tem hoje quatro eh, principais estados produtores eh, de açúcar eh, que a gente identifica aqui, então, São Paulo, Goiás, Paraná e Minas Gerais, são os mais representativos aqui quando a gente olha na plataforma, eh, tanto em termos de volume de fretes como em termos de área e de produtividade. E aí o que nos surpreendeu, é, e é até curioso ver, é como o impacto da do clima. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para São Paulo, é, a, a estiagem, teve uma forte estiagem, a volta de chuvas aí até outubro, isso naturalmente é fez com que tivesse uma queda é, na safra de 22 contra 21, e aí naturalmente a gente vê esse impacto também aqui na plataforma, a representatividade dos fretes de açúcar de São Paulo caiu, né, o volume não, mas a representatividade quando a gente compara com os outros estados caiu, e aí ao mesmo tempo, né, comparando por exemplo com o estado de Goiás, em que a gente vê um aumento dessa representatividade é, a safra de 22 ficou bem acima da safra de 21 muito também porque foi um estado que teve aí, uma ajuda considerável de chuvas, então uma das principais variáveis naturalmente acaba sendo o próprio clima contribuindo ou prejudicando dependendo aqui da região é, é, a, a produtividade e a, a produção no final do dia, e aí, consequentemente, a, o escoamento disso através do, dos caminhões, que é o que a gente consegue observar aqui na plataforma. É, a segunda variável, é, Jonathan, que a gente observa, e aí isso vale, independentemente da região, né, de uma forma geral, contribui para esses 58% de crescimento como um todo, é a, a busca né, pelas transportadoras, né, que, que naturalmente fazem aqui o açúcar e, e, e o agro de uma forma geral, a busca por é, é, soluções digitais na hora de contratar caminhoneiros autônomos. O mercado ele tende a contar muito com caminhoneiros autônomos para fazer o escoamento dos, dos fretes que eles possuem. É, e aí, naturalmente, contar com soluções digitais, assim como a nossa, contribui bastante também para esse aumento. Então são essas duas variáveis, a busca por digitalização e, uh, obviamente, o, o clima contribuindo aqui dependendo da região. Certo. Quando a
0: gente fala nessa relação, né, em rela nessa relação sobre os caminhoneiros autônomos, é, tá intimamente ligada a questão do custo, né, Bruno? Você consegue falar um pouquinho pra gente sobre isso? Quão é, diferente o, o custo do caminhoneiro autônomo é em relação ao das transportadoras? Como é que funciona isso?
1: É, isso é um bom ponto, é, no final do dia as transportadoras elas acabam tendo uma margem as, via de regra elas trabalham com margens bem bem apertadas né? então ainda mais agora quando a gente vê um cenário de custo de insumos né, inflação super elevada o diesel né, foi foi destaque aí ao longo do ano inteiro a gente observou é, aumentos sucessivos de diesel quando a gente compara com, com o ano passado é, só para vocês terem uma ideia, por mais que a gente viu um arrefecimento né de junho e julho para cá, o diesel em outubro na bomba ele ainda está 31%, ele ainda é 31% maior do que o diesel na bomba quando a gente olha contra outubro do ano passado, de, de 21 Então, ainda assim, é, é um aumento bem representativo. E aí, naturalmente, é, é, as transportadoras buscam né soluções para reduzir custo e a terceirização, né, através de caminhoneiros autônomos e usar plataformas digitais para encontrar esses motoristas né, de uma forma muito mais eficiente, muito mais rápida, contribui muito. A gente fez uma conta aqui, é, quando comparando o, o, o valor por KM de embarcar um caminhão próprio, uma frota própria, com todos os custos envolvidos na compra do caminhão, manutenção do caminhão, manter ali um, um motorista funcionário, um CLT, é, e quando a gente compara isso com a, a, a contratação de um terceiro, a gente vê que esse custo ele tende a ficar 20% mais ou menos 20% abaixo. Então, obviamente não significa isso que o motorista autônomo é, é, ele ele acaba sendo muito prejudicado, né? Não é por aí, mas é porque no final do dia você tem ali uma, uma contrapartida de, de eficiência e o motorista autônomo ele consegue operar realmente de uma forma mais é, barata do que a transportadora mantendo ali tudo aquilo daquele capital é, é, empregado, né? então dessa forma a gente observa que, de novo, é, é um movimento que ele veio para ficar, né? consequentemente depois ali do, do aumento do uh, com, com, com o Covid e depois aí de toda essa essa situação que a gente tem aí passando a, aos últimos dois anos, a gente vê vê, vê que esse movimento veio para ficar e ele tem se intensificado cada vez mais transportadoras evitando, né, deixando de comprar caminhões próprios e passando a usar cada vez mais é, a digitalização e a busca de e a contratação de, de terceiros.
0: Certo. Bruno, vamos falar então um pouquinho mais sobre esse advento da digitalização, que também entrou nas transportadoras, né, em quem precisa é, transportar de alguma forma, os caminhoneiros autônomos por outro lado, né, é, acho que é importante a gente falar sobre esse tema também, porque está diretamente ligado à plataforma de vocês, né? A FreteBras, é, até me corrija se eu estiver enganado, tem é, mais de 50 mil caminhoneiros ativos, né, neste momento. Um número bastante representativo. Fala um pouquinho para a gente, justamente sobre é, como vocês têm acompanhado aí essa digitalização da logística brasileira, o que, que vocês têm visto aí ao longo dos últimos anos.
1: Perfeito na verdade corrigindo são 250 mil caminhoneiros cadastrados e ativos que usam a fretebras todo mês então é um volume bem expressivo é,
0: e aí obviamente eles
1: estão aqui é, usando a plataforma para encontrar esses fretes das transportadoras que publicam são cerca de um milhão de fretes publicados por mês e como eu comentei né então de uma forma geral a gente vê um um aumento é, bem representativo, é, a gente tem mantido aí um crescimento de quase 40% ano contra ano em fretes publicados, e aí o, o mais interessante é que além não só tem um aumento de do número de empresas né é, nos procurando para é, passar a publicar fretes aqui com a gente, para encontrar motoristas autônomos através da plataforma, mas a gente observa que o engajamento dessas empresas, né, que no final do dia a gente é o grande pulo do gato, que o engajamento dessas empresas com a plataforma ele tem sido cada vez maior. A gente sabe que naturalmente as, as empresas elas acabam sempre fazendo um pouco com, com frota própria, sei aquilo que eu estou falando é que não é que elas abrem mão totalmente de frota própria, mas o que a gente tem visto é que elas têm migrado cada vez mais para contratação de terceiros. Então, é, naturalmente a gente observa esse comportamento aqui e aí isso vira naturalmente uma um efeito positivo né tanto de empresas nos procurando cada vez mais que os caminhoneiros também passando a usar soluções digitais como a nossa é, o falei da redução do custo da transportadora mas o caminhoneiro ele se beneficia muito também porque no final do dia se ele fica por exemplo na solução que ele até então né eles eles uh, usavam para encontrar trabalho, o motorista chegava a ficar uma semana parado ali em posto, é, esperando uma carga para poder é, seguir viagem, voltar para casa e coisas do tipo, ao passo que quando ele usa uma plataforma como a nossa, ele consegue encontrar esses fretes é, de uma forma muito mais rápida e também eficiente, então, ele fica menos tempo parado, menos tempo ocioso, no final do dia a gente ganha uma eficiência aqui na cadeia como um todo. Né? Então, acho que esse é o grande é o grande recado, e assim principalmente no agro, que tem a maior representatividade aqui para a gente, por conta do volume que tem, né? então soja, milho, grãos de uma forma geral, o açúcar agora com uma representatividade muito positiva, né? que é o que a gente tem destacado aqui, mas também, obviamente, pelo, pela necessidade e pressão de custos que o, que o agro possui.
0: Com certeza. Bruno, é, e como é que quem está nos acompanhando tem interesse, né, tanto da ponta é, vendedora quanto da que vai transportar, é, para entrar né, na frete Brasil, É aplicativo? É, é site também? Como é que funciona?
1: Boa, boa pergunta. É, para as empresas que querem publicar cargas, é, encontrar os motoristas aqui com a gente, é só entrar pelo nosso site, é o fretebras.com.br, faz o cadastro, é um cadastro super simples, e aí passa a assinar a plataforma e a publicar os fretes com essa assinatura, e para o motorista não tem custo nenhum, né? é 100% gratuito, o motorista baixa o aplicativo né no Google Play, é, na loja do Android, baixa o aplicativo da fretebras e aí faz um cadastro também, obviamente a gente cadastra as duas pontas, valida as duas pontas, e a partir desse momento ele passa também, a visualizar os fretes que a gente possui aqui e a, a entrar e negociar com, com as transportadoras que publicar
0: Bacana, Bruno. Excelente. Obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Sempre que tiver novidades e que tiver dados aí importantes é, da Frete Brás, pode contar com a gente por aqui, tá bom?
1: Eu te agradeço mais uma vez, Jonathan. Um grande abraço.
0: Bom abraço, bom final de semana. Falamos aqui então ao vivo com o Bruno Racardi, que é diretor de operações da Frete Brás, a gente trazendo o recente levantamento deles em relação ao aumento do volume de fretes para o açúcar neste ano de 2022 aqui no Brasil. Agora na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí, a gente se vê.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, Agrícolas. E Em nosso Twitter, @norteagri. E para não perder nenhum vídeo